0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hoy nos acompaña en el intro podcast una de las primeras personas que conocí a nivel online cuando yo decidí reinventarme y todavía trabajaba por cuenta ajena. Ella es una apasionada de la escritura, pero principalmente la conocemos en el mundo online por ser asistente virtual y por su escuela para formar asistentes virtuales, que es por donde yo me inicié en este camino digital. Esta formación actualmente se llama El viaje porque además de formarte en aspectos propios del trabajo como asistente virtual, incide mucho en el viaje de autoconocimiento necesario para que tu negocio como asistente virtual esté alineado con tu esencia. En esta entrevista hablaremos de asistencia virtual, pero también hablaremos del propio viaje que la ha llevado a ella hasta el punto en el que está ahora, donde ha encontrado un equilibrio entre la vida slow, el slow work que ella defiende y la inmediatez y el hazlo rápido que parece que impone la sociedad occidental en general y el mundo online en particular. Ella es Mamen Pérez, creadora de colaboración nómada, desde donde forma asistentes virtuales, y de Simplemente Mamen, donde da rienda suelta a su creatividad a través de la escritura en los emails que envía. Bienvenida, Mamen.
1: Hola, Cristina, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a, a tu podcast.
0: Yo encantada de que estés aquí porque, como he dicho, eres de las primeras que, personas que conozco y, de, y como anécdota, que antes lo estaba pensando, eres de las pocas personas en el mundo digital que sabe mi email de toda la vida. Porque ¿Ah, una sí? vez empecé contigo, ya me cambié, al de, me hice un email de asistente virtual, luego ya empecé a trabajar mi marca de Chris Harke, pero tú eres de las pocas que tiene mi email de siempre, vamos, desde la universidad. Te conocí ahí en el, en el antes de, justo, ¿no? Antes de, antes de. Bueno, empecé por ahí, empecé en este mundo formándome contigo. Bueno, te voy a hacer la pregunta obligatoria del intro podcast, aunque, como ya te he dicho, tengo muy clara tu respuesta. ¿Eres introvertida
1: o extrovertida? Pues sí, me conoces, me conoces <risa> bien y sí que sí que me considero introvertida. Y eso que. Últimamente intento como desligarme mucho de etiquetas, pero es verdad que, que um, cumplo mucho de los requisitos y totalmente me consideraría con muchos rasgos de, de introversión, sí, totalmente.
0: Pues, esto que has dicho de las etiquetas con la, eh, con la primera invitada que, que tuvimos, eh, ella también lo decía, pero que está bien saberlo para, precisamente, para conocerte y saber eh, ya no tus límites, no, usarlo como una limitación, como soy así no puedo hacer esto, sino al revés, para conocerte y saber tus fortalezas y, y, y usarlas y aprovecharlas nada, al decir lo de las claro. etiquetas me he acordado de que ella también era coach de propósito y también también lo decía
1: Sí, es que justo he, he escuchado eso en tu primer podcast y me ha encantado esa visión, ¿no? porque la visión de decir, lo soy pero no para limitarme, sino para extraer, para conocerme y para digamos, fomentar y aprovechar la parte positiva, ¿no? O sea, claro. que ahí da igual que te etiquetes porque realmente lo que haces es identificar para lo positivo, ¿no?
0: Claro, para usarlo a tu favor. Eh, bueno, vamos a, a empezar un poco contando tu historia desde que empezaste, que tú ya llevas muchos años en esto, ¿2015 puede ser?
1: Bueno. Desde 2013.
0: 2013, o sea, antes todavía, sí. vale. <ríe> Eh, si quieres cuenta en qué te formaste porque supongo que también está un poco ligado con tu pasión por la escritura no lo sé, ahora lo dirás y cómo empezaste en este mundo digital y si llegaste a trabajar por cuenta ajena que eso sí que es verdad que no lo sé cuéntanos un poquito vale. cómo empezó tu historia aquí,
1: por aquí, por el mundo digital vale, pues si me voy más hacia atrás yo estudié periodismo y a raíz de ahí eh, fue cuando me encontré un un curso de periodismo digital y entonces digamos que eso fue como el puente desde la parte mía más, más offline y más ligada al periodismo convencional hacia el mundo digital, ¿no? Y fue justamente en 2012 cuando ya sí que había estado trabajando por cuenta ajena dando bastantes vueltas entre redacciones de, de periódicos y todo relacionado con el mundo del periodismo pero una parte que realmente no, no me llenaba, ¿no? pues muy vinculada a escribir para el, eh, para el poder económico, para el poder político, un poco tenías que decir lo que encajaba en cada medio y bueno, eso me decepcionó mucho. Eh, unido a esta crisis que hubo en 2012, pues ahí fue cuando ya me decidí, porque me había gustado muchísimo la, la parte esta del curso de periodismo digital y me decidí a crear un blog sobre, en ese momento sobre Vida Slow, porque era lo que estaba yo descubriendo y minimalismo y demás y me apetecía hablar de ello y a raíz de ahí fue cuando marcó un poco el antes y el después entre esa vida laboral más offline relacionada con el periodismo un poco haciendo un poco de todo había estado también en el ayuntamiento de mi pueblo varios años haciendo hasta de cámara de todo un poco y luego ya finalmente pues de que vi que no encontraba y no me sentía realizada y demás pues me, me fui por este mundo de lo digital empecé con ese blog es que blog no me si generó... Me espera... Vale, perdona,
0: justo te iba a preguntar eso.
1: Sí, ese blog fueron como dos años de, de antesala para conocer un poco, pues para practicar, para escribir, para... Un poco terapia fue más bien ese blog, ¿sabes? De, de soltar un montón de cosas, pero faltaba mucha base de conocimiento del mundo de los negocios, de seguridad en mí misma, bueno, faltaban muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues dos años después de tener el blog apenas te, había generado ingresos y ahí fue cuando apareció la, la posibilidad de, de estar como asistente virtual sin que en ese momento se llamara así ni sí. yo fuera consciente de que lo estaba haciendo pero ahí fue cuando entré que y, y fue fue a, raíz, 2015.
0: ¿Fue a raíz de tener el blog o fuiste tú porque surgió una buscaban a alguien que les ayudara y tú te ofreciste? ¿O fue a través del blog que te conocieron a ti?
1: Pues a mí me conoció este primer cliente, me conoció a través de una formación que hacía Fran Escipión, que se llamaba La Tribu, ah. que era donde estábamos ahí un poco todos los que no sabíamos, me imagino que todo el que buscaba en Google por aquellos tiempos, negocios digitales o algo así, salía esta formación sí. que tenía un foro y ahí como que en ese foro yo conocía a un montón de las personas que ahora mismo pues han ido avanzando con sus negocios digitales y dentro de ese foro, me conoció él y me dejó un mensaje privado diciéndome que, que había publicado una, una oferta y que a ver si, si me interesaba. Vale, genial, genial.
0: Creo que por ahí eh, todos los que empezasteis tan pronto, bueno, todos no, pero muchos de los que empezasteis tan pronto pasasteis por ahí, me parece.
1: Sí, es que había, no había apenas no habría, nada.
0: apenas, claro.
1: Yo creo que era lo único, prácticamente con ese enfoque de nomadismo digital y de salir del mercado tradicional y todo esto, solamente había eso y, y ahí fue donde aprendimos todo y nos conocimos. Que no tan, aprender también, pero algo súper importante fue que permitió que no te pensaras tú que eras alguien ahí, un extraterrestre. El único loco, ¿no?
0: El único <risa> toca con un
1: blog. <risa> sí, y eso fue muy importante, no creo yo, para que luego surgieran negocios digitales y nos animáramos de verdad a ir adelante y creernos que, que era posible.
0: Y con este cliente estuviste eso, de asistente virtual haciendo un poquito lo que hacías en el blog. O sea, bueno, cuéntanos. Sí. Que sí, como exacto. has dicho, no sabías que eso tenía un nombre, simplemente necesitaba ayuda con Next tareas y, y tú le ayudabas. Sí,
1: exacto. Él lo presentó, el nombre que a él se le ocurrió así creativamente fue el de guardaespaldas, ¿no? que necesitaban guardaespaldas para su negocio. Y era, pues, básicamente. Eh, transcribir posts, por ejemplo, maquetar posts en WordPress, que ya estaban previamente hechos, ¿no? eh, Crear imágenes, mm, estar en los grupos de Facebook para dinamizar sí. un poco los comentarios de las personas, eh, también hacía facturas, bueno, hacía un poquito de todo. Básicamente, um, era la única persona en el equipo efectuando el diseñador y luego entró una redactora pero en esos momentos era como un poquito de todo, lo que iba necesitando, yo iba haciendo. En principio como complemento, a, yo mantenía aquel proyecto inicial, en principio iba a ser un complemento de nada, me dijo esto no te va a llevar nada, un poco, algunas horas a la semana y ya está, pero fue como demandando cada vez más tiempo y yo sentí que en ese momento pues, lo que quería hacer era aprender más y, me, y terminé enfocándome ahí, terminé cerrando ese primer proyecto. Lo cerraste, pero luego, sí.
0: bueno, nada, vamos por pasos, luego eh, volviste a abrir algo, ¿no?
1: Sí, luego, mira, este anterior lo, ce lo cerré porque, eh, porque me sentía muy incoherente, porque el blog era de vida slow y minimalismo y yo iba como eh, avanzando poco a poco hacia lo contrario y entonces me sentía muy incoherente redactando eh, y dando consejos de cosas que yo me interiormente sabía que no estaba haciendo. Y entonces mmm, también trabajé tanto sin cobrar nada durante esos dos años que igualmente esa parte creativa al final tiene que ser las, do las sí. dos partes, ¿no? creativa y económica. Pues llevé a un extremo la parte creativa y al final me quemé de escribir algo que llevaba haciendo toda la vida y, y entonces no me apetecía nada escribir, o sea, me apetecía estar en el negocio de, de, de Antonio, de este, de este proyecto, y necesitaba como un reseteo total de yo como emprendedora, ¿no? Yo con mi propio negocio, y lo que luego terminé creando fue, eh, después de dos años y medio con, con Antonio, la, la escuela de asistentes virtuales. Sí, de colaboración nómada, que es donde yo te conocí un tiempo después. Exacto, y me traje todo el espíritu de aquel primer blog, totalmente me lo traje a colaboración nómada porque al final fue como una mezcla de, de ambas cosas. Sí, porque bueno, cuando te he presentado he dicho lo del viaje que
0: incluyes autoconocimiento, pero en realidad esto lo haces desde el principio, ya estaba sí. la parte slow, o sea, siempre ha estado reflejada en tu formación, yo ya la hice hace unos cuantos años, pero siempre ha estado reflejada. Sí, el autoconocimiento siempre, siempre ha estado ahí. Eh, por partes, eh, cuando empezaste decidiste empezar esta escuela estabas al mismo tiempo, seguías al mismo tiempo con Antonio
1: o fue decir dejo esto y empiezo mi escuela Sí, fue justamente cuando surgió de manera muy natural, sin yo pretenderlo cuando ya eh, dejé de, de trabajar con Antonio, le dije que ya me apetecía otra nueva etapa y que iba a dejar de estar en el equipo entonces fue él el que me propuso ¿por qué todo lo que has aprendido aquí conmigo estos, estos dos años y medio no, no lo haces tangible y lo, lo expresas y lo cuentas de alguna manera? Y además eso puede servir para la persona que te sustituya, para la persona que esté dentro del equipo, ¿por qué no, no lo paquetizas, como dice él? ¿no? ¿Por qué no lo, no lo transmite Y yo pensé, bueno, pues como ahora tengo todo esto tan fresco, He estado tan intensamente aquí trabajando dentro de este negocio, he aprendido tanto, pues venga, lo voy a sacar todo para afuera y, y a ver qué pasa. Y entonces así fue como de repente creé, estaba ahí como súper creativa, como en un momento en el que lo tenía todo dentro y lo saqué y fue así como lo creé. O sea, la idea fue de él y, y luego vi que había personas que lo demandaban, que lo necesitaban y entonces digamos que no fue un negocio do, do creado que tú te pones y dices, a ver, ¿de qué quiero hacer el negocio? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué me gusta? no fue totalmente algo natural y, y demandado de, desde fuera
0: y el tema de los clientes, eh, dices demandado desde fuera eh, lo digo también por tu introversión, ¿tímida te consideras también o no?
1: algo, ¿no? tímida no me, no me considero actualmente, anteriormente, anteriormente. Sí, en mi versión digamos de niña y de adolescente sí que sí que era bastante tímida pero ahora tímida no me, no me considero no te consideras. El,
0: el hecho de buscar clientes, claro, porque pasas de escribir un blog que no sé cómo monetizabas, pero aún así poquito, a trabajar para otra persona que realmente te contactó él, tampoco es... y a tener que buscar clientes para tu formación, sin embargo sí que has comentado que, que la gente lo quería, entonces, eh, ¿qué gente lo quería? Quiero decirte, ¿cómo conseguiste tus primeros alumnos?
1: Pues mira, la verdad es que... ¿Y cómo vino... te sentías
0: con ello también? Uh -huh. Porque según cómo lo hicieras, lo digo por la introversión.
1: La verdad es que me sentía muy bien porque era como mi manera ideal de hacerlo, que era en grupos pequeños, ¿sabes? La primera edición de la formación se hizo coordinada dentro de esta salida mía del, del equipo y las primeras personas que hicieron el curso... Digamos que eran las personas que optaban a sustituirme en ese, uh -huh. en ese negocio. Entonces fue como, me creo que eran 12 personas y era como ahí como un precio simbólico, ¿sabes? De la formación y era como para, para arrancar. no Entonces, ese comienzo fue muy gradual. Yo entregaba los contenidos del curso por email y luego a través de un grupo de Facebook, ahí ya sí que salía yo cara a cara, ¿no? Pero no, ahí no, no salía mucho en vídeo, ¿no? Eso fue como una experiencia más, como más adaptada a introvertidos, por así decirlo. Y luego ya siguió así la línea, ¿sabes? No, no había una entrada grandísima de personas, no había una exposición mía muy. Era todo como en petit comité, ¿sabes? Y eso me permitió, pues, hacerlo de una manera cómoda, porque. Como ya te digo, como tímida no, no me considero, no me costaba en ese entorno en realidad, además desde mi casa, hacerlo y formar y hacer vídeos. Ahí en, en Petit Comité no, no recuerdo que me costara trabajo.
0: Claro, pero es, es que es lo que, lo que comentas, que realmente tus primeros alumnos fueron gente que optaba a sustituirte, con lo cual como que ya te vinieron dados. Entonces ahí sí. ya supongo que eh, cogerías bastante seguridad con lo que estabas ofreciendo. No, también, sí, sí ha, sido, ha sido un camino, sí, en ese aspecto. Sí,
1: y luego también recuerdo que por aquella época eh, yo como que me esforzaba mucho, entre comillas, eh, aquí en mi ciudad a hacer cosas hacia afuera, ¿no? Y recuerdo que organicé algunos talleres presenciales sobre Vida Slow, en, ah. en librerías de aquí, y eso, esa parte también me ayudó un poco, ¿no? Porque... Y ahí sí lo pasaba un poquito peor, me ponía más nerviosa. Pero luego ya veía que cuando arrancaba se me daba bien, estaba cómoda, me gustaba. Aunque yo siempre que hago algo a nivel, aunque sea grupo pequeño, si es, digamos, cara a cara, ya sea por Zoom o ya sea presencialmente, a mí luego siempre me duele la cabeza, me siento como con baja energía, eso siempre. ¿no? Pero lo disfruto, ¿sabes? O sea, es un poco como... Y sales de tu zona de confort y hay cierta incomodidad siempre, pero luego si estás con las personas adecuadas y puedes dar rienda suelta a hablar de lo que tú quieres pues luego quieres hasta que dure más, ¿sabes? Hay como una especie de, de contradicción, ¿no?
0: Bueno, a mí lo que dices también me pasa un poco ¿eh? que me da más miedo antes de empezar, bueno pero aún así el miedo no es, intro, no es por introversión, es por un poquito de que te da cosa... <risas> Antes de empezar, una vez empiezas ya normal y luego que yo eso también lo digo siempre, planificarte, conocerte un poco y planificarte esto que dices que te duele la cabeza y tal. A mí dolerme la cabeza no, pero sí que siento como que ya he perdido toda la energía. <ríe> ya, ya, no sé, si tengo una sesión con varias personas por ahora, por ejemplo, pues por la tarde yo trabajo con mis cosas y no, no tengo reuniones, ni tengo nada, yo esas, esas cosas las necesito. De hecho, para estas entrevistas, yo pongo varias horas, pero una vez una persona ha cogido hora, anulo todo el día, porque yo, personalmente, no,
1: mi energía ya acaba. <ríe> no
0: a mí me pasa,
1: me pasa igual, a lo mejor estoy haciendo algo de redactar o cualquier tarea que estoy haciendo yo conmigo misma, y a lo mejor ese día pues puedo estar más horas haciendo eso y me siento bien en él. Al final del día no estoy cansada ni nada, pero como ponga algo así, por más que lo disfrute y me guste, sí. salgo de la sesión muy contenta, pero, pero ya como que hoy ya mi mente no da para más. No da para más.
0: <risa> sí, pero bueno, es, es lo que decíamos, para eso está bien conocerse, para... Decir, me tengo que planificar así. Esta, si tengo una sesión, pues esta tarde hago cosas más mecánicas que no me requieran pensar demasiado. Bueno, ese tipo de cosas. Vale, guay. Genial, ¿ves? Esa parte no sabía. Bueno, un poco sí que sabía cómo había empezado, lo de, lo de la gente que quería sustituirte y tal, pero no, nunca lo había pensado en esa manera que había sido tan natural empezar tu
1: negocio. Sí, y luego siempre siguió siendo algo... Eh, o sea, en aquellos momentos, la verdad, yo no recuerdo haciendo grandes acciones. En los comienzos, comienzo.
0: ¿Sabes cómo te...? Eh, bueno, yo no fue en el comienzo. Yo cuando yo empecé contigo, vosotras en aquel momento, luego hablamos, os con conocí a Colaboración Nómada por un post de Omar de la Fuente en Hacia el Autoempleo. No fue por redes sociales, de hecho yo no tenía Instagram. Yo en aquel momento sí que leía blogs <ríe> y bueno, sigo haciéndolo, pero que están ahora un poco como en recesión o ya nadie lee. Tío, yo conocí todo a través de blogs en aquel momento y sigo sí. leyéndolos. Pues yo os conocía No fue porque estuvierais todo el día en vídeo en Instagram.
1: <risa> sí, de hecho, Instagram tardamos en, en tenerlo. O sea, yo creo que cuando tú entraste, mmm, si dices que entraste ya cuando estaba yo con este pues al principio de estar juntas todavía no teníamos Instagram. O sea, eso fue después. O sea, que tampoco. ¿cómo que entonces, inspiraste.
0: cuéntanos cómo empezaste. en, o sea, en, cómo la... La, en la, la primera edición beta, digamos, fue por email a la gente que quería ocupar tu puesto y después uh -huh. cómo lo enfocaste. Ya tenías tu, tu web, tu de colaboración nómada.
1: Sí, luego sí la lancé la web. La verdad es que <ríe> te confieso una cosa. Siempre, en mi caso. Mmm, Muchas de las personas que me han ido llegando eh, ha sido como muy natural y, y no he tenido que hacer grandes acciones porque exceptuando esta, este tiempo que estuve con, con, asociada con Esther, ahí fue como un pico hacia arriba en el que hice mil acciones ¿no? y empezamos con publicidad y, y demás. Pero si pienso en la etapa en la que yo estuve sola al principio, que fue un año y medio creo, y después, hace dos años y medio, cuando he vuelto a estar en solitario, toda esa etapa, acciones de visibilidad, he hecho poquísimas. Aquí ya entraríamos en territorio como más espiritual, o no sé cómo decirlo, porque de alguna manera, o la consolidación del trabajo anterior, pero de alguna manera, tanto en esos comienzos, después de la edición beta, como estos últimos dos años y medio, me llegan muchas personas por simplemente que me conocen del blog eh, que me conocen, que vienen a, a recomendadas por otras alumnas, o que me han conocido eso en alguna entrevista que haya hecho, pero no con grandes acciones de, de visibilidad, también es cierto que el crecimiento de la escuela, tanto en esos comienzos, quitando este paréntesis de dos años, donde fue un crecimiento masivo con un montón de acciones, en esos comienzos y luego en estos últimos dos años y medio que he vuelto un poco a los orígenes, el, la llegada de clientes es muy muy baja, ¿sabes? Es decir, hice un montón de acciones después de esa etapa tan intensa para que el ritmo de personas que entraran fuera progresivo a lo que yo en ese momento podía asimilar, ¿no? Porque estaba como muy quemada de estar de tan arriba, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo el negocio que yo mantengo es un negocio que lo compagino trabajando con, con otra, con mi clienta, con, estoy en Ciencias Plenas haciendo tareas de medio redactora, asistente virtual y demás. Y luego la entrada a la formación, hasta el momento, está siendo pues, bastante progresiva, ¿no? Se venden algunos cursos al mes, pero no, no es algo que yo tenga que requerir un montón de acciones o que, claro, cuanto también menos menos clientes entran, más equilibrio, ¿no? Entonces yo he estado un poco... Esto también podemos hablar que también puede ser todavía por creencias limitantes sobre, sobre el dinero y porque voy haciendo las etapas como muy lentamente, muy progresivamente, he dado una prioridad absoluta últimamente a, a la parte personal, a la parte de autoconocimiento, o si sea, ahí también habrá, ¿no? que no quiero decir que, que lo ideal para un negocio es que haya pocas ventas, pero en este tiempo en el que han ido entrando ventas de manera orgánica, suficientes para mí, pero no excesivas, eso me ha permitido pues llegar precisamente a ese equilibrio del que, de que tú hablabas al principio y ahora igual, pues ahora yo sí que siento que viene una nueva etapa de estar más hacia afuera, de hacer más acciones, pero porque me apetece de verdad, ¿sabes? No porque es lo que se espera de, de un negocio. Entonces, claro, lo que la pregunta que me haces de cómo has conseguido que llegue gente y, y si te has sentido cómoda, es que, claro, lo he hecho como tan progresivo, tan equilibrado y tan en pequeñito, pues que de momento mmm, no me he desbordado y me he sentido cómoda sin tener que hacer un millón de acciones. ¿sabes?
0: Grandes cosas.
1: Cuando estuviste con, con Esther, que has dicho
0: que estuviste un año y medio tú sola, con colaboración nómada, Esther fue alumna tuya, eh, mm -hmm. ¿por qué decides...? que necesitas su ayuda porque decidís haceros socia y quería comentar que desde fuera se veía como que os complementabais muy bien porque ella es como más, eh, más técnica, por un lado, ¿no? y como de acción más uh -huh. rápida. Y entonces eh, uh -huh. ella aportaba eso y tú aportabas pues tu carácter reflexivo, más, más slow, tu experiencia formando y, uh -huh. eh, bueno, y tu experiencia trabajando como asistente virtual con con Antonio, entonces, ¿por qué decidiste empezar y por qué decidiste terminar? Si tiene que ver precisamente porque estabais haciendo cosas que no estaban alineadas con tu forma de ser, con tu carácter.
1: Sí, pues mira, decidí empezar. Yo creo que cuando entré en este negocio estaba como muy influenciada por un, una estructura de negocio, pues similar a, a la de mi cliente con el que estaba trabajando en ese momento, ¿no? Y como que en realidad estábamos todos súper influenciados con hacer páginas web similares, fórmulas, con el tema de las fórmulas, ¿no? Porque estas fórmulas funcionan, entonces eh, teníamos ahí como una visión de que un negocio tenía que desarrollar una serie de pasos sí o sí, ¿no? Que digo que
0: en parte también tendría que ver con la formación que hicisteis que has comentado antes
1: de, de Fran Scipión supongo, que es lo que habíais aprendido todos los de ahí. <risa> Exacto, veníamos todos de lo mismo, ¿no? Entonces, algo que antes no existía y que no tiene referente, mmm, es como si, no sé, cuando yo empecé en la carrera, pues te dicen, el periodismo es esto, estas son sus fórmulas, esto, entonces tú lo das por hecho, ¿no? Tú dices, vale, pues, pues ya está, pues en este caso los negocios digitales son estos y si, por seguir con, la, con el ejemplo, si todos los periodistas redactan y hacen esto y hacen este tipo de artículo y tal y cual, pues entonces todos los negocios digitales tienen que tener esta estructura, ¿no? O sea, era como una visión muy mental y también muy masculina de, de, de los negocios, ¿no? Masculina en el sentido de, como siempre digo, ¿no? Energía masculina y femenina, ¿no? Pero er, faltaba como esa parte más intuitiva en, en ese conocimiento de los negocios que yo, que yo aprendí en su momento. Faltaba una visión de que. Al final cada emprendimiento es único ¿no? y depende mucho de cada persona. Y yo no sabía eh, por aquel entonces que yo podía permitirme o yo podía ser igual de buena profesional generando un negocio pero con otras pautas con, a mi manera. ¿no? Yo sentía que eso, pues yo no lo veía por ningún lado, yo no, es que, todo el mundo habíamos recibido como las mismas pautas que estaban muy bien. ¿no? O sea que realmente de ahí yo saqué muchísimo y una base muy sólida y es totalmente necesario. pero le faltaba añadirle muchas otras cosas que hoy en día sí, sí considero que se puede hacer. ¿no? Entonces, en esos momentos, para mí la, la pauta era, pues, un siguiente escalón, ya que estaba funcionando la escuela, siguiente escalón era crecer, era, eh, pues, utilizar más estrategias o más tácticas de marketing, la, las que yo pensaba que eran las únicas, y tocaba, pues, hacer tantas cosas que yo sola, pues, realmente veía que no que no podía. Yo recuerdo, además de todo esto, yo creo que todavía más importante, recuerdo que en aquel momento mmm, yo tenía dudas sobre mí misma en relación a que yo pudiera eh, hacer esa parte bien, la parte de, mmm, como la parte más masculina, por así decirlo, ¿no? como la parte de un liderazgo de un negocio eh, aplicando unas acciones dentro de ese modelo de comunicación y de esa manera de hacer, yo sentía que lo que, no, que yo necesitaba ahí como una ayuda complementaria, ¿no? como de alguna manera que mi visión no era suficiente, que se tenía que complementar con otra, otra visión. ¿no? Y ahí entonces es donde estaría el punto medio, la, la virtud, ¿no? el equilibrio entre mi manera de hacer las cosas y, y, y la manera general, ¿no? que se entendía que era como una buena profesional. Entonces yo, la verdad que en, base, en, en parte por esa inseguridad de que autoconocimiento, desarrollo personal o la personalidad que yo tenía no iba tanto con el marketing, con la venta, con todo esto, con el generar ingreso, también por la experiencia anterior que había tenido con, con el otro blog, yo pensé, necesito ese complemento. ¿no? Y entonces a partir de ahí, mmm, yo me creí firmemente que esa parte de mí, o sea que, por ejemplo, no se puede conseguir el equilibrio eh, solamente siendo como somos nosotras, con este carácter o con esta visión de los negocios y me dejé como arrastrar mucho por el siguiente paso. ¿no? Yo lo recuerdo como de una manera muy inconsciente totalmente, pues eh, el siguiente paso, publicidad, eh, un montón de acciones, acciones en vídeo, eh, lanzamientos continuos todo sí, esto verdad. yo me metía ahí en esa ola ¿no? y era como que yo no me paraba a pensar que no estaba dentro de mi, de mi traje ¿no? uh -huh. yo pensaba que eso tenía que ser así era lo está. que tenía que ser exacto y entonces sin darme cuenta inconscientemente me fui desalineando de mi propia manera de hacer las cosas y me pasó otra vez un poco lo de la incoherencia que te decía en el, en el blog. anterior blog incoherencia en sobre todo eh, la falta de equilibrio que era algo que yo había buscado desde el minuto cero cuando, cuando empecé a emprender ¿no? y entonces yo creo que hay determinadas personas que cuando sienten esa incoherencia pues hay algo, incluso aunque no te estés dando cuenta, hay algo ahí que te, que te impide seguir adelante y, y siempre vienen esas famosas crisis profesionales ¿no? de, de tener que darle vueltas a todo y recomenzar y entonces ahí pues yo me di cuenta de que simplemente el modelo de negocio al que yo aspiraba pues no era ese, no era ese modelo. Mm, yo lo, la prioridad número uno que necesitaba en ese momento era eh, hacer las cosas otra vez a mi manera para tener equilibrio personal profesional. Entonces en base a eso volví a los orígenes, a aquel comienzo de lo que te contaba hace un rato, de hacer las cosas más en pequeño, de manera más orgánica y sobre todo de... Trabajar mucho mucho hacia adentro, escucharse a través de la práctica también porque en estos dos años y medio he hecho un montón de cosas que todas se resumen en dejar ir, dejar ir, dejar ir, ap aprender a poner límites, eh, aceptarse una misma eh, y también tiene todo que ver esta parte que tú comentas de la introversión, aceptar que aunque haya ahí fuera mucha velocidad, muchas opciones, muchos estímulos, también hay otra manera de hacer las cosas que tiene más que ver con estar alineado con lo que quieres hacer y que esa energía también se transmite y que si tú estás en un modelo de negocio que no te corresponde haciendo mil cosas y haces muchas cosas desde la práctica todo eso te va a traer crecimiento hasta un punto pero si tú estás desalineada lo van a notar al otro lado totalmente y, y aparte el punto número uno es que no vas a ser feliz no entonces ahí no tiene sentido te iba a decir, lo van a notar, al final, te, que, porque yo también he pasado por
0: esto desde otro punto, pero he pasado por eso también. Eh, me he centrado mucho en lo que veía afuera, en lo que veía que había que hacer y por la inseguridad de pensar, yo, si ellos lo dicen que llevan más años, ¿será lo que hay que hacer? No sé, bueno. Y al final es, es pensar, pues eso, eh, al final aceptar que, que tú no quieres hacer las cosas así, que no pasa nada y que se pueden hacer de... De, de diversas maneras y, y ya está y no pasa nada que es inseguridad que decías tú pero sí, quizás quizás pensar eso que como lo hacen de otra manera eh, la tuya no vale, no lo sé y, y no es así, no es así podemos hacer las cosas de, de muchas maneras, obviamente teniendo en cuenta eh, que, que eso que hay que tener visibilidad, que te tienen que encontrar, que si quieres un negocio pues algo vas a tener que hacer, yo sería feliz en mi cueva <risas> Pero algo hay que
1: algo hay que salir, si no nadie sabe que estás ahí. Claro, mira, yo creo que la clave de todo, de todo, de todo esto, para mí es mmm, algo que he escuchado en este primer podcast que, que hiciste de las características de la introversión. Y yo creo que gran parte de toda esta historia que te he contado y de, mi, de mis decisiones de los últimos años tienen que ver con el tema de la profundidad. Porque. Eh, por ejemplo en un blog se profundiza en las redes sociales no se profundiza mm. en, una, en una newsletter también se profundiza en un eh, una clase, un curso largo una clase en directo ahí puedes profundizar pero cuando digamos que todo a tu alrededor invita a lo instantáneo a lo rápido, a los caracteres limitados y todo esto y tú piensas que es que tienes que, que ir por ahí porque es la tendencia entonces es cuando mmm, te empiezas a desalinear, ¿no? Y cuando te das cuenta de que pues, a lo mejor las redes sociales son un complemento, o hay personas que no les gusta profundizar y que se expresan y comunican, que hacen eh, de manera más, digamos, más cortita, ¿no? Con textos más cortos, con otro tipo de comunicación, que no es ni mejor ni peor, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? En darte cuenta de que es que. No, es que realmente tú quieres, no quieres gestionar un negocio desde la superficialidad o desde lo instantáneo o desde lo rápido, sino que quieres que todo en tu negocio esté empapado de esa, de esa profundidad. Entonces, cuando aceptas eso y te das cuenta de que hay muchas personas que, que encajan con eso, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, habrá todo tipo de negocios y todo tipo de comunicación. Y, pero yo creo que siempre habrá personas que sean fieles y que encajen contigo en esta parte, ¿no? Y entonces no tienes que renunciar a eso porque digamos que el mercado la tendencia parezca que es otra. ¿no? Yo creo que también lo que ocurre es que, claro, eh, las redes sociales
0: es lo que se ve. Es lo que eh, hace más... O sea, que realmente estoy segura de que hay mucha gente como nosotros y gente que, que pues eso... Traba, eh, trabaja más el blog trabaja más los emails, hay muchísima muchísima, y de hecho hay gente que no tiene redes sociales ninguna y su estrategia de visibilidad es otra eh, pero como las redes se ven tanto y es ahí donde, que si las tendencias que si Reels, o sea es donde te, te van llevando de aquí para allá y es lo que ves y por eso cuando tienes un momento de inseguridad es cuando piensas la gente está haciendo esto, porque los que no lo hacen no se ven. Es que ese es el problema, me parece. Que los que no lo hacen así no se ven tanto, no se ven tanto,
1: lo que yo pienso. Sí, yo creo, yo creo que lo que pasa es que cuando ponemos mucho foco en el tema de las redes o le damos mucha importancia a las redes, ¿no? de, de estas veces que pedimos permiso porque vamos a dejar de estar unos días en redes o porque o nos hemos ido y tenemos como que justificar que nos hemos ido, ¿sabes? Cuando digamos que damos por hecho que hay que estar ahí sí o sí, mmm, yo creo que entramos en una dinámica de, en la que dejamos de usar las redes con toda la parte positiva que tiene y las llevamos un poco a la parte de, de la adicción, entre comillas, o sea, de ser un poco adictas a, a consumir ese contenido y eso nos hace... Eh, poder generar pocos espacios en el día a día para estar presentes en el presente, escucharnos y detectar realmente nuestras necesidades o lo que queremos hacer. ¿no? Es como si fuera eh, un sustituto, ¿no? De a lo mejor un, va un vacío que podemos sentir si nos ponemos frente a frente con nuestros pensamientos o de repente no, nos quedamos quietos en un sitio, por ejemplo, salimos a pasear y no miramos el móvil. O de repente decidimos desconectarnos unos días totalmente de redes o de internet, ¿no? Creo que ahí cuando empiezas a hacer esas cosas empieza como a ampliarse tu visión y ya ves las cosas de otra manera, ¿no? Y ya como que no, el foco no está tan, tanto puesto en lo que se supone que debes hacer, sino que empiezas a obtener respuestas que solo llegan cuando permitimos ese espacio de, de encontrarnos con nosotras, ¿no? Entonces, mientras estemos metidas en la dinámica y estemos todos los días consumiendo y viendo lo que hacen otras personas eso nos influye un montón lo metemos ahí en nuestra cabeza como yo creo que necesitamos de vez en cuando esa dieta de detox para realmente volver a, a lo que nosotros queremos hacer sin dejarnos influenciar por lo que parece que está haciendo la mayoría que está en internet pero que hay muchas hay muchas más cosas más allá de eso sí yo estoy de
0: acuerdo yo en verano el año pasado lo hice y este año también lo voy a hacer quitarme todas las redes sociales del, del móvil. De hecho, ahora mantengo eh, Instagram, Facebook ya no lo tengo, mantengo Instagram por las stories, porque me resulta más sencillo subirlo desde, que tampoco subo muchas, pero bueno, desde el sí. móvil. Pero sí, este verano yo, eh, me, yo me quedé sin durante un tiempo, no miré nada de, de redes sociales. Pero bueno, lo que decíamos, que, que es importante porque si haces las cosas de una manera que no vaya contigo, al final eh, ya no es solo que se note, es que, como tú dices, no, no eres feliz y además es que te quemas, o sea, corres el riesgo de dejarlo porque no estás haciendo algo que te satisfaga. Sí. Pues... <risa> dime, dime. No, te iba a decir, eh, porque antes has dicho, has dicho que no trabajas demasiado tu visibilidad y que a, a, a partir de ahora... Parece, o sea, sientes que te apetece más y que lo harás, sí. eh, lo harás de otra manera, quizás un poquito con más acción. <ríe> eh, sí. Has comentado que te llega gente desde tu blog, es una curiosidad porque justamente el entrevistado de, la semana, de hace dos semanas, bueno, cuando se emita esto, <ríe> hará dos semanas que, se, que, se, que salió un episodio en el que entrevistó a un consultor SEO. Eh, ¿Tu blog te, lleva, te llega gente desde, desde tu blog? Ah,
1: Sí, me, suele, me suelen llegar personas directamente al correo que me escriben desde el formulario, desde la página. No sé tanto si desde los posts del blog o desde... Yo, me llegan o, más o personas desde la página. Vale, porque te sí, han encontrado de, desde... Por lo que sea, ¿han encontrado colaboración nómada? Mm. Buscando informa Sí, buscando información de asistencia virtual terminan en la, en la web. Mm. Porque el blog igualmente... Hace tiempo que, que, no lo, que no lo actualizo, ¿sabes? O sea, he estado como... He estado en una etapa, ahora últimamente, otra vez de sentar mucho las bases, de rehacer totalmente la web para que se adapte a lo que soy ahora mismo. He estado actualizando también el curso de principio a fin de nuevo, justo, sí. justo ahora estoy terminando la, la actualización, y asentando un poco las bases de lo que voy a hacer a partir de ahora más hacia afuera, ¿no? pero es como esta, esta parte que trabajas que parece que no tiene tanto que ver con la visibilidad, pero que luego a largo plazo te permite hacer una visibilidad y exponer unos contenidos que si ya has hecho ese trabajo previo no vas como improvisando o no vas como... Eh, porque siempre tenemos el impulso de decir uy, ya lo estoy alargando demasiado, debería estar más presente, ¿no? Pero cuanto más sientas esas bases, creo yo, Luego más fácil, a medio o largo plazo, más fácil te resulta esa otra etapa, ¿no? Claro, es, es bueno como lo que dicen, lo de crear contenido
0: no es lo primero que se te ocurra, sino que tenga una cierta eh, pensada de, de qué quieres conseguir. Quiero decirte, si quieres visibilidad para llevar a gente a, a tu web, que se suscriban a tu newsletter, no sé. Esas cosas tienen que estar más o menos pensadas. Aunque luego también tengas tus momentos de escribir lo que te venga en gana, vamos, que eso siempre está abierto.
1: Sí, es que,
0: digo, yo escribo emails también, a mí me gusta escribir emails y escribo las historias más random que te puedas imaginar. <risa> Porque es lo que me, me viene, lo que me sí que tengo la o sea, sí que sé qué es lo que quiero promocionar o qué es lo que quiero decir, hacia dónde va el email, pero vamos, que cuento
1: lo que me viene. Sí, yo, yo también soy muy así de. Por un lado, tener generado ahí algunos contenidos que sabes que es interesante que salgan y que y que son como más de base, pero creo que influye mucho también la actualidad porque como vamos cambiando tanto, ¿sabes? Y esto de los negocios es tan intenso y vas aprendiendo cosas tan rápido, pues también se has escrito algo hace un tiempo, seguramente habrá ya... Hoy, cuando vas a enviar el email, no te representa y termines cambiándolo y escribiéndolo de nuevo. ¿no? Yo creo que es un poco eso, equilibrarlo, sí. Bueno, eh, yo ahora, ahora que dices esto, yo tengo una base de emails por si hay alguna vez que no. Porque yo,
0: yo para eso sí que so, tengo bastante energía masculina, ¿eh? que lo sepa. Yo para eso sí, si digo que salen emails martes y viernes, salen martes y viernes. Y hay veces que si no estoy inspirada o no me apetece o tal, sí que recurro a, a emails que tengo ya escritos. Y sí que es verdad que me pasa eso, que hay algunos que ya dices, ya se ha pasado el momento, ya, ya está. Pero bueno, hay otros que sí que los, los rescato y, y me sirven pero sí. sí, por lo menos un, en, en ciertos momentos o si quieres hacer algo más tipo lanzamiento o algo, pensar un poquito más la estructura de, de qué emails vas a querer mandar o bueno, un poquito de estrategia detrás. Si quieres, háblanos un poquito de... Que estamos hablando mucho de tu historia, todo el mundo que te ha escuchado sabe lo que haces y, pero si quieres, háblanos un poquito del viaje de tu, de tu formación de asistente virtual.
1: Vale pues mira, el viaje es esta primera formación que salió en 2015, no, 2017, perdón, pero en realidad mmm, ha vivido también un viaje el propio el propio curso de transformación en el que lo que empezó siendo pues las bases ¿no? de todo lo que aprendí entonces en aquel momento. Yo le he ido añadiendo, como, como siempre digo, he querido hacer un curso como si te lo contara una amiga tomando un café, ¿no? entonces ahí lo que hago es un poco mezclar lo que son las bases, de los conceptos básicos de asistencia virtual y de conocimiento de un negocio digital, mezclado con videotutoriales y con toda la parte tanto teórica como práctica, pero además siempre le meto esta parte de historias, historias personales mías, historias de otras alumnas, de todo lo que en estos años otras personas a través de la asistencia virtual han ido descubriendo que normalmente es un camino, no? hay alumnas que se quedan trabajando como asistentes, hay otras que van por otros caminos, pero lo que es actualmente esa versión del curso es como la historia de todas esas mujeres que han pasado, de algunas de las mujeres que han pasado por la formación, también algunos hombres, eh, contada un poco de la manera más honesta que me ha salido y más desde el corazón que me ha salido, exponiendo como la, los pros y los contras del emprendimiento, de la asistencia virtual, y contando un poco a aquellas personas que, que lleguen por primera vez a, este, a esta profesión, a esta nueva profesión, pues qué puede hacer por ellos o por ellas la asistencia virtual y cómo pueden hacer a través de esta, o a través de este comienzo, ¿no? de esta profesión, cómo pueden hacer un camino pero no un camino de llenar la agenda de clientes, que eso pues, es relativamente fácil, entre comillas, sino un camino de, de generar un negocio, ya sea finalmente como asistente virtual o, o por donde vayas, partiendo de aquí, alineado contigo. ¿no? Y entonces el curso es como una declaración de intenciones de decir, eh, se puede vivir de todas estas nuevas profesiones o del emprendimiento, pero es algo que no es fácil ni es rápido. Entonces, parte de esa base, ¿no? Y parte de que va a ser, va a estar más alineado contigo y vas a estar más satisfecha con ese emprendimiento cuanto más trabajes de dentro sí. hacia afuera. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es como, por un lado, el clásico curso de asistencia virtual donde encuentras conceptos y prácticas, pero por otro lado, he querido también poner ahí mucho de... Porque, claro, hay tanto mensaje a, últimamente de despide a tu jefe, de... Eh, recetas milagros, de cosas que se consiguen rápido y, y creo que no, creo que tenemos la obligación de poner ahí yo siempre he procurado hablar de la cara y la cruz ¿no? pero creo que eh, los negocios digitales y el emprendimiento tienen un montón de ventajas y hay millones de posibilidades ahí dentro yo de hecho sigo aquí pero también es verdad que si desde el, desde el comienzo no vamos trabajando esta parte de alinearlo con quienes somos, corremos el peligro en medio de, de perdernos y de terminar estando en un negocio que puede ser que te genere ingresos pero que no te, no te genere abundancia espiritual o de otro tipo, no, no solo económica. Entonces ahí, es, ahí está el objetivo, <ríe> la tarea de, de hablar de todo esto con esas personas que hacen el curso, de que se hagan preguntas y de que vayan llevándose a un tipo de emprendimiento alineado con, con ellas. Mm. Yo creo, eh, te lo digo porque a mí me pasó,
0: que claro, al final es un camino entender todo esto, de, de cómo funcionan las cosas. Yo cuando empecé en, en la formación, sí que estaba muy obsesionada con el tema de herramientas. Es que me acuerdo, ¿eh? El tema de herramientas, el tema, pero ¿qué tareas tengo que hacer? E ese tipo de cosas, de saber hacer bien todas mis tareas. Yo me acuerdo que insistías mucho en... en la conexión con el emprendedor en estar a gusto en que las cosas se aprenden no, no os preocupéis tanto por esto pero a mí me obsesionaba me obsesionaba esa parte y el tema de del autoconocimiento bueno, pues supongo que porque tampoco había empezado de, demasiado en aquel momento como lo que lo veía menos importante y al final, pues eso que me di de, me di de bruces, me quemé me quemé por haber he hecho cosas con las que no estaba alineada. Pero si no has empezado ya un poquito con el desarrollo personal o ahora que lo has extendido más, esta parte de autoconocimiento, pues, pues te cuesta
1: verlo, te cuesta verlo. Claro, es que por mucho que también que, que te lo diga un curso, hay que añadirle la experiencia, entonces es normal. Tenemos que experimentar cosas y tenemos que equivocarnos. y tenemos... Está bien ir con, con el aviso, está bien. Conocerte mientras haces el curso, pero realmente hasta que no tienes tus primeras experiencias con clientes, con, ofreciendo tus servicios y te tienes que ir enfrentando a todo eso, ahí es cuando empieza, digamos, el, el verdadero viaje, ¿no? Los otros son las bases, mm. pero, pero que es normal, ¿sabes? Que, que va a haber momentos en los que nos demos cuenta que nos hemos desalineado, pero lo importante es luego siempre volver, volver. a encontrarlo. Es lo que te iba a decir, que en realidad pues,
0: es el camino que me ha pasado y que también se aprende de, de, lo, de lo que haces. Mal. O sea, precisamente por hacerlo como no debía o por, como no iba conmigo, me he dado cuenta y ahora estoy totalmente enfocada en intentar, en escucharme y en, a, en hacer las cosas como yo, como yo quiero. O sea, que en realidad no es malo. Siempre y cuando lo que tú dices, eh, continúes, digas, vale, he aprendido, voy a hacerlo a mi manera, que no sea... Me he quemado y lo dejo. Que ahí es donde puede estar el peligro, entre comillas, que, que sea ya como demasiado tarde, pero bueno, con unas bases y, y, y pensando en, en qué es esto lo que queremos, ¿no? Se supone, y, e intentar ir hacia ello.
1: Sí, pues sí, es, es un camino al final de, de ir descubriendo y de que desde la. Es que al final. Es, desde la práctica también, donde vamos a, a ir conociéndonos y aprendiendo y permitiéndonos ¿no? Y permitiéndonos equivocarnos y, y en todos esos aspectos aparentemente negativos está el aprendizaje y el, y el poner tus límites y el ir caminando. ¿no? Mm.
0: Bueno, ya por último, aunque... Me estoy a, te iba a preguntar por lo de, el, de tu proyecto aparte que simplemente mamen, pero una pregunta porque esta la tengo yo aquí en la memoria, tú tenías otro proyecto que se llamaba Mujeres que habito, ¿no? ¿Lo dejaste también? Bueno,
1: ahí. eso, eso Perdona, es como... ¿eh? Es que me acabo de acordar No, sí, sí, mira, eso es como fruto un poco, o sea fruto de, de toda esta experimentación que he estado haciendo todos estos años, que he estado como permitiéndome mucho probar cambiar de opinión, eh, lanzar esto, mmm, hoy escucharme y corregir, ¿no? Entonces, mmm, claro, no es fácil hasta que llegas al punto en el que tienes claro, vale, pues voy a hacer esto. Cuando eres emprendedora, te vienen tantas, tantas ideas, sí. que una de esas ideas, pues, mmm, desde el principio tenía que ver con, eh, con la literatura, ¿no? Y con... Yo he estado ahora una época durante, pues desde prácticamente que empezó el, el confinamiento leyendo muchísimo a mujeres, sobre todo a escritoras de la época victoriana y demás, y leyendo historias de mujeres de otras épocas me di cuenta de que ahí había también mucho de, de emprendimiento, de muchas de las cosas que nos pasan ahora mismo, no cuando hablamos también a nivel social de a veces lo difícil que es, ¿no? cuando parece que, que haces algo que la gente no entiende, que es diferente entonces pues me dio ahí como un arrebato que no sé si, si tiene que ver con, con la introversión o más con el tema este de las personas multiapasionadas que quería, que quería lanzar algo al respecto y que se iba a llamar así, pero luego eh, lo, lo he derivado aquí a, a, a simplemente, simplemente. Más, porque claro ahí he aprendido algo desde, desde mis comienzos, es que si le pones un nombre muy concreto a algo y luego tú evolucionas y quieres hacer sí. otra cosa entonces luego más complicado entonces sí. eh, al final eh, lo que he estado para hacer es este proyecto más personal de simplemente mamen donde no me limito a una temática concreta sino que hablaré un poco de todo en parte de libros que lo pone también
0: <risa> sí <risa> ¿Y en, en qué consiste el proyecto? He visto que sí que
1: te puedes suscribir y envías emails para hablar un poco de lo que surja. Sí, en realidad es presentación oficial porque todavía no, ah, no ha arrancado. No ha desvelado. Pero muy bien, muy bien. Hay que desvelarlo en algún momento. Sí, no, no es que sea nada Si Está ya publicada la web y todo. No es que sea nada secreto, sino que todavía como que no, no, no había tenido movido. la oportunidad. Exacto. Y bueno, lo, lo que quiero hacer así. ahí... <ríe> vale, gracias. Lo que quiero hacer ahí, bueno, básicamente es que colaboración nómada se me queda a veces pequeño para hablar de tantas inquietudes y tantas cosas que quiero hablar que no están tan relacionadas con el, el emprendimiento. El emprendimiento puede tener cabida dentro de colaboración nómada, aunque sea a nivel general, aunque no sea solo asistencia virtual, pero notaba ya como que ese traje se me quedaba pequeño para hablar de todos esos descubrimientos que he hecho durante, sobre todo, los últimos tres años, más a nivel espiritual, más a nivel de hablar un poco de todo, de cómo eh, de curiosidades ¿no? sobre el simple hecho de, de ser un ser humano ¿no? y de poder hablar de temas que me apasionan, que no tendrían cabida ahí, como puede ser la prehistoria, los orígenes, eh, el universo, la vida, la muerte, el hecho de ser mujer, la maternidad, ¿no? el hecho de decidir ser madre o no serlo, el tema de la casa, que ¿no? también estoy trabajando con Lucía Teroli, a través del tema de la casa aprendo muchísimo, eh, el tema del orden en casa, el, o sea, cómo todo lo que somos eh, se extrapola hacia afuera, cómo tenemos una visión de, del universo en base a quienes somos y cómo a través de, también de la espiritualidad ¿no? podemos ir cambiando y ampliando esa visión entonces hay una cantidad de temas que no es imposible ponerle un nombre porque tengo muchísimas cosas de las que hablar y lo quiero hacer ahí a través de simplemente MAMEN porque no considero que era ya mezclar demasiados términos, hablar eso, sobre esas cosas desde dentro de, de colaboración. De colaboración normal.
0: Pero en principio es un proyecto personal, no es,
1: eh, nunca se sabe. Sí, en principio es un proyecto de expresión de todas esas cosas que tengo dentro que llevo todos estos años escribiendo de ella y que yo tengo el impulso de compartir. Y luego ya pues veré por dónde va, si será un negocio, otro negocio, si será. Pero en principio es como algo muy intuitivo que el origen fundamental es expresarme y compartir sobre esas temáticas. Estupendo, pues nada, ya nos hemos enterado. Quizás en breve, lo saques más a la luz sí, ya mismo lo sacaré y ahora mismo está en, en la web simplemente mamen.com sí. y va a ser de momento va a ser una newsletter es lo que va a ser, no, no va a ser todavía blog ni nada, algo muy de introvertida, ¿no? algo que te muy hacia adentro, solo para que lo lean los que se suscriben sí, al método tradicional, volviendo al origen si te apetece te suscribes y lo lees y, y ya está genial
0: pues por mi parte, nada más. Bueno, sí que has dicho que es simple mame, eh, simplemente mamen.com, colaboración nómada, que es eh, donde habla más de, de asistencia virtual, donde tiene su escuela es colaboracionnohumada.com, de todas maneras, uh -huh. luego lo dejaré en las notas del episodio. Y, uh -huh. y por mi parte, nada más, si quieres comentar algo y si no, lo dejamos aquí. <ríe>
1: Pues nada, decirte que, que muchísimas gracias por haberme invitado, que la verdad que creo que el tema que tratas es un tema súper importante, ¿no? el que le demos visibilidad y el que haya personas que no sientan que esa parte ¿no? de la introversión es algo que está mal en ella, sino que al contrario es algo eh, que puede darte, o sea, el conocer eso puede darte un montón de pistas y, y puede ser una liberación a la hora de generar tu negocio en internet haciéndolo a tu manera y que le quitemos un poco la etiqueta negativa porque sí, es la que yo tenía al principio, que yo decía que yo no era introvertida, que a mí me encantaba hablar con la gente que yo, que yo eso no, no era y luego pues como descubrí que yo lo descubrí a través del blog Introvertidamente Tuya Sí, lo, lo conozco y ahí bueno pues me di cuenta de que realmente conocerte es, es una liberación Es que creo que, que confundimos mucho introversión
0: con ser asocial pero no, no tiene que ver, no tiene que ver, y, y, y tenemos mucho que ofrecer.
1: Sí, y de también. hecho, en realidad,
0: los negocios digitales son muy buenos para, para nosotros, porque pasamos mucho tiempo en nuestra cueva, que digo yo, aunque salgamos.
1: Tenemos una, una alta capacidad para, para teletrabajar sin agobiarnos. sí Bueno, como yo decía, que no sé si llegué a decirlo
0: en el episodio, que el confinamiento a nosotros no nos o sea, por supuesto teníamos ganas de salir después, tampoco somos ermitaños pero que nosotros no nos subíamos por las paredes
1: Sí, porque si hubiera sido una experiencia el tema del de, drama social y de salud aparte, sí, pues o sea, si es sea, si es un confinamiento si le quitamos esa parte realmente es algo, o sea, lo de estar un tiempo hacia, hacia adentro y que te quiten la posibilidad de, que siempre tienes tentación, ¿no?, de, de hacer todo lo que hacíamos, eso es súper sal saludable, o sea, hacer eso de vez en cuando es súper saludable, y para un mundo, para nosotras en un mundo que siempre ha funcionado de la otra manera, pues de repente tiempo para, para leer, para explorar, para pensar, para pasear y reflexionar, pues eso también es un regalo, ¿no? quitándole la parte Quitándolo negativa claro. lo
0: agradecimos un poquito aunque se sí. hizo sí, un poco largo al final bueno pues me, final me, ha, ya... me ha gustado mucho hablar contigo Mamen, este episodio ha sido un poquito diferente porque hemos, ha sido más conversación, más conocer tu historia me ha gustado mucho, sabía mucho pero también he eh, eh, aprendido
1: mucho más de ti así que muchísimas gracias por tu honestidad y por todo pues ha sido un placer, la verdad que ha sido una conversación, yo aquí lo he soltado todo sin filtro, así que me alegro mucho y, y nada, espero que vaya genial este proyecto tan bonito que tienes.
0: Muchas gracias, Mamen. Un placer. Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en chrisjarque.com barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.